0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약괴가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 일년에한번 들어가 돼 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라 이 장막은 현재까지의 비윤이 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니. 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라.
0: 오늘 우리에게 주신 말씀은 히브리스 9장 1절에서 10절입니다. 제목은 성소로 가는 진정한 길입니다 어, 성소로 가는 진정한 길은 곧 구원으로 가는 진정한 길이라고 할수 있습니다 그래서 제목을 구원으로 가는 진정한 길이라고 바꿔서 어, 생각해 봤습니다 어, 구원으로 가는 진정한 길은 무엇일까요? 바로 길이요 진리요 생명이신 예수님을 믿는 것입니다 오늘 성소와 예법의 의미를 통해서 진정한 대제사장이신 예수님을 다시 한번 알아가는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 구원으로 가는 진정한 길은 첫째, 우리가 하나님의 성전인 것을 아는 것입니다. 1절 한번 읽겠습니다. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예, 이첫 언약은 무엇을 의미할까요? 첫 언약은 옛 언약, 즉 구약입니다. 예수님이 주신 구원의 언약은 새 언약, 즉 신약입니다. 첫 언약은 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르는 언약이고 새 언약은 하늘나라 천국에 이르는 언약입니다. 첫 언약은 보이는 세상의 언약이며 새 언약은 보이지 않는 구원과 영생의 언약입니다. 첫 언약은 예수님이 이 땅에 오심으로 완성되었으며 새 언약은 예수님이 이 땅에 다시 오심으로 완성될 것입니다. 이첫 언약에 예법과 성소가 있다라고 하십니다. 먼저 성소에 관해서 하나님이 말씀하십니다. 이절 같이 읽겠습니다. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고 그랬습니다. 1절에도 성소가 나오고 또 2절에도 이렇게 이제 성소가 나오는데요. 조금 다른 의미를 갖고 있는 것 같습니다. 1절의 성소는 하나님 성소 전체를 가리키는 말이고 2절에 있는 이 성소는 그 성소 안에 성막이 있는데 그 성막의 일부를 가리키는 그런 말이 되겠습니다. 성막은 하나님이 이스라엘 백성 가운데 거하시기 위해서 친히 설계하신 하나님의 거하실 곳을 의미합니다. 성막은 두 개의 방으로 나뉘어져 있는데 첫 번째 방을 성소라고 하고 두 번째 방을 지성소라고 합니다. 성소 안에는 왼쪽에 등잔대가 놓여 있고 오른쪽에는 상과 진설병이 있습니다. 등잔대는 말씀의 빛을 의미하고 진설병은 말씀의 떡을 의미합니다. 그래서 말씀의 빛으로 우리가 우리의 죄를 보고 말씀의 떡으로 거룩을 향해 나아가라는, 나아가라는 그런 의미가 될것 같습니다. 이제 3절에서 5절은 지성소에 관한 말씀입니다. 3절에서 5절 함께 읽도록 하겠습니다. 또 둘째 휘장이 뒤에 있는 장막을 지성소라 읽컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. 하나님이 임재하시는 곳인 이 지송소는 금향로와 언약궤가 있다고 하십니다. 여기서 먼저 이제 주목할 것은 금양로인것 같습니다. 이금양로는 원래 첫 번째 방인 성소에 두었다가 대속제일에 대제사장이 불과 향을 채워서 지성소로 이렇게 들어가게 되어 있습니다. 그런데 여기서는 이제 언약궤와 함께 이렇게 지성소에 있다고 이렇게 말씀을 하십니다. 왜 이렇게 말씀하시는 걸까요? 이는 이제 영원한 대제사장이신 예수님이 우리의 죄를 단번에 완전히 속해 주셨기 때문에 더 이상 제사가 필요치 않다라는 것을 의미하는 것일 것입니다. 또 하나 주목할 것은 언약궤 안에 있는 세 가지의 것인데요. 만나를 담은 금항아리, 아론의 쌍난 지팡이, 언약의 돌판 이렇게 이제 세 가지가 있습니다. 이세 가지는 하나님이 베푸신 기적을 보여주는 증거물이니 과 동시에 이스라엘이 하나님을 원망하고 또 거역한 그런 증거이기도 합니다. 만나도 그렇고 쌍난 지팡이도 그렇고 언약의 돌판도 그렇고 하나님이 기적을 베풀고 은혜를 베푸시기까지 이스라엘의 원망과 배반의 사건들이 있었습니다. 광야에서 애굽 시절을 그리워하며 부르짖던 이스라엘의 원망의 사건, 모세와 아론에 대항한 고라와 다단과 아비람의 반역의 사건 그리고 금송아지 우상 섬김으로 첫 증거판을 깨뜨려야만 했던 사건 이런 이스라엘의 원망과 배역을 담고 있는 것이 만나와 쌍난지팡이와언약의 돌판인 것입니다. 하나님은 이런 이스라엘의 허물을 속죄소로 덮어주시고 용서로 어 품어 주셨습니다. 어, 우리도 하나님을 배신하고 또 원망하는 적이 많지만 은혜와 말씀으로 품어 주시고 다시 일으켜 주셔서 거룩을 향해 가도록 해 주실 줄 믿습니다. 네, 저는 그 나이가 이제 마흔이 되던 해에 에, 그 당시 이제 잘 다니던 대기업을 나와서 사업을 시작하게 되었고. 어, 스트레스를 받으면서 심장병이 걸리게 되었습니다. 응급차에 실려가기를 몇 차례 겪으면서병낫기를 어, 위해서 정말 하나님께 부르짖으며 이렇게 기도하게 되었는데 어, 이것이 저의 이제 출애급 이제 사건이 되었습니다. 처음에는 하나님께 부르짖으며 고쳐달라는 기도만 했을 뿐이고 저의 죄를 볼 생각을 못했습니다. 어, 그러다가 이제 하나님의 은혜로 말씀의 공동체로 인도가 되었고 말씀이 들리면서 내 죄를 보게 되었고 사건이 해석되는 그런 은혜를 주셨습니다. 말씀을 들으면서 이 병은 하나님이 준비하신 정말 구원의 세팅이다라는 것을 이렇게 깨닫게 되었습니다. 저의 이런 때쓰는 병낫기 원하는 그런 기도를 들어주셨다면 아마도 지금은 세상으로 영영이 떠내려가 있을 것입니다. 그래서 지금은 이 병을 주신 하나님께 감사하게 되고 다른 사람을 살리는 약재료로 잘 이렇게 사용하고 있습니다. 고린도전서 3장 16절에 보면 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 하나님은 우리를 하나님의 성전이라고 이렇게 불러주십니다. 그래서 우리 안에는 등잔대와 진설병과 금양로와 언약궤가 이렇게 자리 잡고 있어야 할 것입니다. 그러나 과연 그런가? 제가 제 마음을 이렇게 들여다볼 때제 마음의 성전에는 과연 무엇이 있나? 정말 악과 음란 밖에는 자리, 자리 잡고 있지 않음을 이렇게 보게 됩니다. 어, 제가 이제 이렇다 할 준비 없이 무모하게 이제 사업을 시작하면서 스트레스가 쌓였고, 어, 스트레스가 쌓이자 이것을 이제 풀기 위해서, 음란물을 이렇게 이제 보기 시작했습니다. 그래서 이제 그것이 발전하니까, 어, 이제 여자를 이렇게 탐하는 그런 마음이 또 들기 시작했습니다. 그래서 이제 제가 이전에 다니던 직장에 알고 지내던 여직원을 꾀어내서 이렇게 이제 바람을 피우게 되었습니다. 호기심으로 시작한 이 관계는 시간이 지나면서 즐거움보다는 괴로움이 더 커졌고 더 이상 이제 지속할 수 없다고 생각이 되었을 때 예수님이 개입해 주셔가지고 그 관계가 끝이 났습니다. 상대방에게 나는 예수 믿는 사람이고 더 이상 이런 관계를 할수 없다라는 편지를 보냈는데 그쪽도 또, 교회를 다니고 있는 터에서, 예수님이 끝내주셨다고 생각이 됩니다. 예수님은 우리, 예수님은 우리를 악하고 음란한 세대다, 이렇게 이제 말씀을 하셨는데요. 저도 이제 이런 음란 외에도 물질에 대한 또 탐욕이 많아가지고 큰 사건을 당한 적이 있습니다. 다른 회사를 인수해보라는 그런 유혹에 빠져가지고 아내와 목장에서 극구 반대했음에도 불구하고 무시하고 밀어붙여서 모아두었던 돈을 몽땅 이렇게 날린 적이 있습니다. 어, 당시 저는 무소유를 주장하면서 욕심이 없는 사람처럼 이렇게 잘난 척 하면서 이렇게 살아왔었는데 이렇게 이제 돈을 다 날리게 되자 그 누구보다도 그 손실에 견딜 수 없어 초지금 상태로 오랜 시간을 지냈습니다. 심장병은 더 악화가 되고 스스로를 고통으로 몰아가는 그러한 또 내적인 악을 경험하게 되었습니다. 그때 거의 유일한 안식은 목장 나눔 시간이었는데요. 그 시간만큼은 평강을 되찾고 온전한 정신을 이렇게 찾을 수가 있었습니다. 나중에 믿는 자는 무소유가 아니라 청지기의 삶을 살아야 된다라는 이제 목사님의 말씀을 듣고 이렇게 이제 회개하게 되었습니다. 등잔대와 진설병과 금양로와 언약궤가 있어야 할내 마음의 성전에 정말 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이 자리잡고 있었기에 예수님이 이렇게 들어올 자리가 없었습니다. 고난을 통해서 예수님이 말씀으로 뚫고 들어와 주셔서 간신히 지금 제자리로 돌아오고 있는 중입니다. 은혜를 베풀어 주신 주님께 정말 감사와 찬양을 올리게 됩니다. 제가 적용 질문 드리겠습니다. 내 마음 속언약궤 금향로, 등잔대, 진설병이 있어야 할 자리에 무엇이 이렇게 놓여 있습니까? 내가 하나님의 성전임을 알고 계십니까? 네. 구원에, 구원으로 가는 진정한 길은 둘째, 예수 십자가의 희생이 있음을 아는 것입니다. 6절부터 8절까지는 섬기는 예법에 관한 내용입니다. 6절을 제가 읽겠습니다. 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 이제 제사장들은 매일 이렇게 이제 성소에 들어가서 등잔불을 갈고 진설병을 새로 놓아야 했습니다. 이것은 오늘날 우리가 매일 큐티하면서 말씀의 빛을 받고 말씀의 떡을 이렇게 먹는 것과 같다라고 할수 있습니다. 7절입니다. 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니 하나니. 지성소는 대제사장이 1년에 한번속죄일에 이제 들어가서 먼저는 수성아지의 피로 자기 자신을 위해 속죄하고 그리고 염소의 피로 백성을 위해 속죄해야 했습니다. 그런데 이제 피 흘림 없이는 속죄가 없다고 하셨기 때문에 정말 나의 속죄를 위해서는 누군가가 반드시 이렇게 죽어야 하는 그런 것입니다. 이렇게 해서 죽으신 분이 바로 예수님, 예수님입니다. 예수님은 십자가에서 피를 뿌리시고 우리의 죄를 위해 단번에 영원한 속죄를 이루셨습니다. 이를 알기 위해서, 이를, 이를 알게 하기 위해서 지금도 나의 거룩을 위해 피를 흘리며 수고해주는 사람들이 주위에 있을 줄 압니다. 그것이 배우자일 수도 있고 또 자녀일 수도 있습니다. 모두 나를 위해서 피를 흘리며 수고해주는 사람들입니다. 8절입니다. 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 구약의 성소와 예법으로는 구원에 이를 수 없다고 하십니다. 왜 그렇습니까? 이를 통해서는 영원한 죄사함을 받을 수 없기 때문입니다. 예수님이 십자가에서 죽으심으로 휘장을 찢어주시고 지성소로 들어가는 길을 열어 주셔서 믿는 자에게 구원과 영생을 얻게 해 주셨습니다. 어, 저는 그 소심하고 어, 겁이 이렇게 많은 그런 사람입니다. 신경이 예민하고 또 환경에 이렇게 또 영향을 많이 받습니다. 어, 경쟁을 좋아하지 않고 나홀로의 평강을 누리려는 그런 성향이 강합니다. 이기적인 성향이 강해서. 손해보고는 못 사는 그런 성격이 있습니다. 그러다 보니 제 자신을 방어하기 위해서 여러 가지 방어기제를 이렇게 만들어 놓는 그런 경우가 많습니다. 예를 들어서 일상에서 규칙을 만들어 가지고 사람들을 통제하려는 그런 또 성향이 있습니다. 다른 사람으로 하여금 제가 만든 틀에 있게 하고 그틀 안에서 있으면 나 혼자 이렇게 마음이 평강하다라는 것을 어, 느끼려고 했던 것입니다. 규칙을 잘 지키면 좋은 사람이고 어, 아니면 나쁜 사람이다 이런 이제 생각을 많이 했던 것 같습니다. 어려서부터 이제 착하다는 소리를 듣기 좋아했는데 예, 규칙을 지키지 않는 사람들을 아주 이렇게 미워했습니다. 어, 이제 결혼을 하고 이제 가장이 되자 에, 여러 가지 가부장적인 규칙들을 사용해서 에, 이렇게 집안을 이렇게 다스리려 했습니다. 예술을 모르고 자랐기 때문에 학교에서 배운 가부장적인 유교사상 이것이 이제 매력적인 정말 질서로 생각이 되어서 이에 이제 집착하게 되었던 것입니다. 아내는 내가 먹여 살리는 사람, 내 마음대로 부릴 수 있는 존재라고 이렇게 생각했기 때문에 정말 여러 가지 쓸데없는 규칙들을 만들어 가지고 옥죄려 했습니다. 일식 삼찬 와이셔츠는 매일 빨 것. 뭐, 집안일은 아내가 하고, 바깥일은 남편이 한다. 통금은 10시, 물건은 제자리에, 밥 먹을 때 소리 내지 말 것, 심지어 TV 시청을 제한한다고 코드를 이렇게 끊어버리기도 하는 참 이상한 이런 짓을 또 어, 했습니다. 그렇게 이제 아내와 자녀를 옥죄며 윽박 지르고, 내내 고집대로 안 되면 힘을 써서라도 이렇게 이제 굴복시키려 했습니다. 어, 그렇게 이제 아내는 힘들어 했고, 어, 그나마 이제 어, 잘 견뎌줘서 지금까지 이렇게 올수 있었던 것 같습니다. 자녀들도 마찬가지로 어, 그 당시 이제 어렸었기 때문에 이제 그저 그것을 당연한 것으로 받아들이고 끽소리 어, 못하고 이렇게 살았던 것 같습니다. 그러다가 이제 우리들교회 에 와서 어, 정말 착한 것이 악한 것이다 이 말을 듣고서 제가 큰참 충격을 받았습니다. 나 스스로 지키려고 했던 어, 지키려고 쌓아왔던 모든 가치관이 결국은 악하고 이기적인 것으로 이렇게 드러났고 아내와 자녀가 희생물이 되었다는 것을 깨닫고 정말 많은 눈물을 흘리면서 이렇게 이제 회개하게 되었습니다. 우선순위가 잘못되었었기에 부부 사이의 관계 질서가 왜곡이 되어 있었고 이를 바로잡기까지 많은 시간이 걸렸던 것 같습니다. 홀대했던 아내가 하나님이 보내주신 돕는 배필, 영적 동반자라는 사실에 눈이, 눈을 뜨게 됐고, 이제 부부 사이의 관계를 지금 바로 잡아가는 그런 과정 중에 있습니다. 죄인인지라 지금도 혈기가 불쑥불쑥 올라와서 분위기를, 집안 분위기를 이렇게 망치기도 하지만 들은 말씀으로 가급적 즉시 이렇게 사과하는 그런 말씀 적용을 하고 있습니다. 예수님의 십자가 보혈이 없었다면 정말 자기, 소견대로, 자기 소견에 대로 자기 소견 오른 대로 살다가 지옥으로 갈 수밖에 없던 인생이었는데 정말 좋은 공룡체를 만나서 죄인님을 알게 해주시고 나를 위해 희생한 아내와 가족들을 깨닫게 해주시고 또 구원의 길을 가게 해주신 주님께 감사를 올립니다. 적용질문 드리겠습니다. 배우자와 자녀가 나의 구원을 위해 수고하는 사람임을 알고 계십니까? 또, 예수님의 십자가 피 흘리심으로 내가 죄의 용서를 받았다는 것을 이렇게 믿으십니까? 네, 구원으로 가는 진정한 길은 셋째, 말씀으로 삶을 개혁하는 것입니다. 9절과 10절 제가 읽도록 하겠습니다. 이 장막은 현재까지의 비윤이 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 구약의 성막은 예수님이 오시기 전까지의 모형과 그림자에 불과합니다. 육체의 예법으로는 육체의 죄사함은 있을 수 있으나 양심상의 온전함, 즉, 영적 구원은 가능하지 않습니다. 구원은 오직 예수님을 통해서만 가능하기 때문입니다. 10절에 그 개혁이라는 단어가 나옵니다. 이 단어가 좀 생경하게 사실은 저는 이렇게 들렸는데요. 이 단어는 찾아보니까 성경에서 이곳에만 쓰인 단어 같습니다. 개혁이란 무엇일까요? 바로 예수님이 개혁입니다. 능력의 하나님이 아니라 약속의 하나님을 바라는 것, 이것이 개혁입니다. 남탓하는 것이 아니라 내 죄를 보는 것이 개혁입니다. 고난이 저주가 아니라 축복임을 깨닫는 것이 개혁입니다. 피해자인 줄 알았던 내가 가해자님을 깨닫는 것이 개혁입니다. 고난을 묵상하는 것이 아니라 말씀을 묵상하는 것이 개혁입니다. 개혁은 구속사의 본질로 돌아가는 것을 의미합니다. 기복의 가치관에서 팔복의 가치관으로 돌아가는 것을 의미합니다. 성공과 행복을 추구하던 삶에서 십자가를 길로 놓고 거룩을 향해 가는 삶을 의미합니다. 다른 사람을 정죄하는 것에서 자기 죄를 먼저 보는 것을 의미합니다. 사람들의 눈이 무서워 낙태를 하려던 것에서 하나님을 두려워하여 멈추는 것입니다. 직통계시를 구하던 것에서 말씀 묵상을 통해 내네 사건을 해석하는 것입니다. 체면 때문에 외식하던 것에서 가족의 관계 회복에 우선순위를 두는 것입니다. 사회정의를 부르짖던 것에서 나한 사람이 회개하면 가정이 살고 교회가 살고 사회가 사는 것을 깨닫는 것입니다. 빚쟁이들 피해 도망가던 것에서 집을 팔아 빚 갚는 적용을 하는 것입니다. 아내를 종사리로만 생각하던 것에서 돕는 배필 영적 동반자로 귀히 여기는 것입니다. 원수처럼 생각되던 배우자, 자식, 부모, 형제가 나의 거룩을 위해 수고하는 사람이라는 것을 깨닫는 것입니다. 나 홀로 예배드리는 것에서 공동체로 나오는 것입니다. 원망의 대상이던 나의 찌질한 환경이 하나님이 세팅하신 최고의 환경임을 믿는 것입니다. 이와 같이 우리들의 말씀 묵상 우리들 교회의 말씀 묵상과 가정 중수의 수많은 간증들이 이러한 개혁을 보여주고 있다고 생각이 됩니다. 이런 개혁이 내 삶에 일어날 때 구약의 말씀이 신약의 말씀으로 넘어가고 구속사가 이루어질 줄 믿습니다. 적용질문 드리겠습니다. 말씀으로 삶이 개혁되고 있습니까? 지금 내 환경이 하나님이 세팅하신 최고의 구속사적인 환경임을, 환경임을 믿으십니까? 제가 끝으로 저의 그 처사촌동생, 처사촌동생의 얘기를 들려드리고자 합니다. 저의 처가에는 세 분의 숙부님이 계십니다. 그, 세분 중에서 막내 숙부님, 그 막내 숙부님의 아들에 관한 어, 얘기입니다. 어, 이 친구는 머리가 좋고 영민해서 어, 학교에서 전교 최상위권을 차지하면서 기대를 모았습니다. 그러다가 이제 고등학교 때 어, 성적에 대한 압박감을 압박감을 이기지 못해서 잠시 가출을 했던 적이 있습니다. 그 일로 인해서 떨어진 성적을 만회할 수가 없었고 결국 어, 대학 진학을 이렇게 포기하게 되었습니다. 얼마 있다가 숙부님께서 저희 회사에 취직을 이렇게 부탁해 오셨습니다. 지금으로부터 대략 20년 전쯤 일인데요. 제가 이제 회사를 시작해서 한 3년쯤 됐을 때 일입니다. 회사에 들어와서 일을 배우게 했는데 머리가 워낙 이제 영민해서 그런지 흡수력이 좋아서 쭉쭉 잘 컸습니다. 저희 회사 최초의 본부장이 되고 실력 있는 리더로 이렇게 이제 성장을 했습니다. 제가 이제 그 친구의 학력을 만회해 주고자, 등록금을 대줘가지고, 또 야간대학도 이렇게 졸업하게 이렇게 했습니다. 그렇게 이제 10년쯤 일을 하고 나니까, 이, 이제 사촌동생이 사표를 이렇게 내더라고요. 그래서 이제 그때는 이제 10년 일했으니까 많이 오래 일했다. 그래서 이제 헤어질 때가 됐나 보다 싶어가지고, 그렇게 하라고, 어, 그랬습니다. 그래서 이제 회사 차원에서 성대한 환송식도 해주고, 어 그렇게 이제 잘 마무리가 이렇게 되는 듯했습니다. 그런데 이제 어느 날한 고객에서 전화가 왔습니다. 그래서 어, 말을 하기를 어, 그가 어, 저희 회사의 거래선을 이렇게 가로채려 한다라는 그런 제보를 어, 해주었습니다. 그래서 그 소리를 듣고 어, 제안에 분노가 진짜 폭발을 했습니다. 배신감과 생색이 올라와서. 정말 정신을 차릴 수 없을 정도로 화가 났습니다. 그래서 전화를 걸어가지고 정말 거친 언어를 써가며 정죄하고 나무라고 또 절연을 선언했습니다. 너무 화가 나서요. 그때 그 일로 또 숙부님과도 척을 지게 돼가지고 이렇게 만나지 않았습니다. 그렇게 한 10년이 이렇게 흘렀습니다. 그 사이에 그가 이제 결혼도 하고 아이도 낳고 또 다른 회사에서 이제 잘 다닌다 이런 이제 소식을 간접적으로 어 듣기도 하고 또 소셜 미디어에 보면 이제 그 이제 사진이 나오니까 그 사진을 보면서 이제 잘 있구나 이렇게 이제 생각을 했습니다. 그런데 최근에 어 그가 이제 심한 알코올 중독으로 거동이 어려운 상태이고 어 정상적인 대화가 어려울 정도고 또 이혼을 했고 그래서 부모님 댁에 이렇게 이제 들어와서 산다는. 그런 소식을 듣게 되었습니다. 어, 이 소식이 정말 충격적으로 저는 들렸고요. 마음이 너무나도 무겁고 어, 심란했습니다. 왜냐하면 혹시라도 10년 전에 제가 했던 말이 하나의 원인이 되면 원인이 되었으면 어떡 하나 하는 어, 그런 자책감이 이렇게 에, 들었기 때문입니다. 어, 알코올 병동에 이제 입원해 있다는 이렇게 말을 듣고 어, 숙부숙부님께 전화를 드려서. 어, 면회를 함께 좀 가시자고 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그래서 가서, 마, 가서 만나보니까 얼굴이 이제 많이 수척했고, 어, 정상적인 대화가 어, 되지는 않았습니다. 그래서 어쨌든 저는 이제 말씀을 전하러 이렇게 갔는데, 어, 저는 이제 그럴 상황이 아니더라고요. 그래서 그냥 몇 마디, 몇 마디 대화를 하고, 어, 발길을 이렇게 돌릴 수밖에 없었습니다. 그래서 이제 돌아오는 길에 차 안에 이제 저랑 숙부님 또권찰 그리고 이제 숙모님이 이렇게 내 네, 넷이서 타고 이렇게 오는 길이었는데요. 제가 이제 숙부님을 이렇게 뵈니까, 아 어, 숙부님의 이제 인생이 이렇게 좀 그려지더라고요. 그래서 젊은 시절 우리 숙부님 이제 하고 숙부님은 젊은 시절에 이제 사업을 크게 하시다가 부도가 나가지고 그 이후로 수십 년 동안 일을 이제 갖지 못하셨습니다. 그래서 그거 이제. 남자들한테는 이제 일이 고난이니까 큰 고난으로 어, 계속 있었는데 이번에 이제 아들 문제까지 이제 겹쳐가지고 어, 낙담이 아주 큰 이제 상태였습니다. 스카이 대학 이제 정외과를 나와가지고 어, 청혼의 꿈을 안고 이렇게 시작을 하셨을 텐데 어, 사업 실패로 오랜 시간 좌절을 겪으시고 이제는 또 아들 문제로 낙담을 하시게 되었으니 참그 마음이 얼마나 괴로우실까 하는. 그런 체율이 되었습니다. 그래서 제가 숙부님께 들은 말씀을 이렇게 전했습니다. 숙부님, 저도 지금까지 살아오면서 행복과 성공이 다인 줄 알았습니다. 그래서 심장병이 걸리도록 이렇게 치열하게 살아왔습니다. 그런데 인생의 목적이 행복이 아니라 거룩이라고 하시니 참 기가 막혔습니다. 숙부님도 얼마나 이렇게 치열하게 살아오셨는지 제가 잘 알고 있습니다. 이제 인생의 목적을 거르게 두시고 한번 살아보시면 어떠하시겠습니까? 숙부님, 숙부님도 아시다시피 제가 얼마나 인생의 방황을 많이 했습니까? 제 소견에 오른대로 살려다 보니까 방황을 잡을 수가 없었고 그래서 많은 방황을 했습니다. 그런데 좋은 말씀 공동체를 만나고 말씀을 듣다 보니 인생의 방황에 종지부를 찍게 되었습니다. 숙부님도 인생의 방황이 참 많으신 걸로 알고 있는데 말씀 공동체에 오셔서 인생의 방황에 종지부를 찍으시면 참 좋겠습니다. 숙부님 정말 이 말씀이 받아들이시기 어려우시겠지만 문제는 없고 정말 문제 부모만 있다고 이렇게 말씀을 하십니다. 저도 자녀가 마음에 안들 때에는 얼마나 이렇게 괴롭혔는지 모릅니다. 그런데 문제는 없고, 문제 부모만 있다는 말씀을 듣고 회개하게 되었습니다. 받아들이시기가 참 어려우시겠지만, 이 말씀을 한번 생각해 봐 주시고, 아들에 대한 생각을 새롭게 하시면 참 좋겠습니다. 우리들교에 오셔서 말씀 한번 꼭 들어보시기 바랍니다. 이렇게 이제, 찬에서 말씀을 드렸습니다. 자존심이 이렇게 세시고 올곧은 은 성품을 가지신 이 숙부님은 말씀을 다 들으시고 어, 교회는 강요하지 말라 어, 그렇지만 내가 긍정적으로 한번 생각해보겠다 이렇게 이제 말씀을 하셨습니다. 그런데 때마침 그 추수감사 이제 전도축제가 다가오고 있어서 어, 숙부님이 예, 우리들 교회 한번 꼭 오실 수 있도록 간절한 마음으로 어, 주님께 이렇게 도, 도움을 요청하는 예, 기도를 올렸습니다. 전도축제 당일 아침에 차를 몰고 무작정 정말 경기도 덕소에 사시는 두 분께로 달려갔습니다. 주님이 도와주시기를 간절히 기도하면서 갔는데요. 도착해서 이제 전화를 드리니까 안 받으시더라고요. 아마 이제 교회에 가라고 전화를 했거니 하고 이제 아마 거부하시는 거 아닌가 이런 생각이 들었는데요. 주차장에서 한참을 기다리다가 다시 이제 돌아올 수는 없었고 때문에 집으로 이제 무작정 올라가서 이제 인사를 드리고 교회 한번 가시자고 이렇게 이제 말씀을 드렸습니다. 이제 안 가실까봐 이제 걱정이 많이 됐지만은 용기를 내서 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그랬더니 이제 말씀이 좀 움직이셔가지고 준비하시고 이렇게 나서셨습니다. 그리하여 숙부님이 77년 만에 지금 이제 77이신데요. 77년 만에 난생 처음으로 이렇게 이제 교회 땅을 밝게 되셨습니다. 휘문 채풀 맨 앞자리에 앉아서 설교 말씀을 듣고 새신자 모임에도 참석하시고 즐거운 마음으로 귀가하셨습니다. 다음날 아침 숙부님께서 문자를 보내주셨습니다. 어제는 평생 처음 당하는 예기치 못한 사랑의 나들이였네 많이 어색했지만 많이 신선했어 아주 고마워 두 사람 이렇게 문자를 보내셨습니다. 이전에 목사님이 시를 하나 읽어주신 일이 있는데요. 정현종 정현종 시인의 방문객이라는 이런 시입니다. 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다. 그는 그의 과거와 현재와 그리고 그의 미래와 함께 오기 때문이다. 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 이런 시였습니다. 평생을 정말 자존심으로 살아오신 우리 숙부님이 자신의 의지를 꺾고 어, 교회 땅을 밟는다는 것이 실로 어마어마한 일이구나 하는 것을 정말 어, 실감할 수 있었습니다. 그런데 생각해 보니까 이 모든 것이 그 아들이 알코올로 어, 수거해 줬기 때문이다 라는 생각을 어, 갖게 되었습니다. 그래서 저희 어, 첫 숙부님 가정이 예수님을 믿고 구원에 이르시도록 예, 생각날 때 한번 기도를 해주시면 감사하겠습니다. 예 말씀을 맺겠습니다. 구원에 이르는 진정한 길은 예수님밖에 없습니다. 우리 스스로가 성전임을 깨닫고 말씀의 빛과 떡 그리고 기도로 이렇게 채워야 합니다. 나의 거룩을 위해 피 흘려주신 예수님이 계시고 또 수고한 배우자와 자녀가 있음을 알아야 합니다. 그리고 말씀으로 나의 삶을 개혁할 때 진정한 구원을 베풀어 주실 줄 믿습니다. 예 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죄로 인해 소망이 없던 저희들을 위해 예수님을 보내주시고 구원으로 가는 진정한 길을 열어주셔서 감사합니다 예수 십자가의 보혈로 죄를 씻어주시고 부활의 소망을 갖게 해주셔서 감사합니다 저희들을 하나님의 성전이라고 불러주셨는데 그 안에는 악과 음란이 가득한 저희들입니다 말씀의 빛을 받고 말씀의 떡을 먹어야 하는데 매일 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑을 먹고 있는 저희들입니다 그러기에 예수님이 희생을 당하셔야 했고 지금도 내 주위의 가족들이 수고하는 것 같습니다 주님 이런 저희들을 용서하여 주시옵소서 말씀으로 저희들의 삶을 개혁하여 주시옵소서 저희들은 할수 없사오니 주님이 찾아와 주셔서 영과 혼과 관절과 골수를 쪼개고 갈라 개혁이 일어날 수 있도록 함께하여 주시옵소서 한 영혼 살리기 위해 눈물의 수고를 하시는 김양재 목사님을 보호하여 주시옵고 그 말씀이 강에서 바다로 흐르듯 죽어가는 영혼들에게 도달될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 특별히 대구와 광주에 세워질 성소가 그 지역의 죽어가는 영혼들을 살리는 역할을 잘 감당할 수 있도록 은혜로 함께하여 주시옵소서. 이 나라를 불쌍히 여기사 인구 절벽에 동성애를 조장하는 법들을 막아주시고 태아 생명을 보호하는 법들이 통과될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 함께 일하시는 사역자님들과 선교사님들을 찾아가주셔서, 찾아가주셔서 지치지 않도록 해주시옵고 어느 곳에건 생명 낳는 기적이 일어날 수 있도록 성령으로 함께 해주시옵소서 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 이제는 각자 기도점을 가지고 어, 기도하는 시간이 되겠습니다.